0: söndagens tema, det är vägen till korset. Och idag så skulle jag vilja ta med dig till det som hände då den där sista veckan innan påsk. Då Jesus dog för oss på Golgata Men jag vill också säga någonting om vägen som du och jag går på. För vi kommer ju alla någonstans ifrån och vi är också på väg någonstans. Och just nu så är vi ju inne i en period som... Ingen av oss tidigare har gått igenom eller varit med om. En period som för många innebär oro, ensamhet och kanske i värsta fall också kan leda till depression. Och just i sådana tider när livet inte är enkelt, då är det extra viktigt att få luta sig mot Guds ord. Att få luta sig mot Gud själv. Och vi ska börja med att läsa från Matteus evangeliet, det 21 kapitlet och från vers 1 till 11 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem, gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig Ta dem och led hit dem om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. Och på ett föl, ett föll. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignad han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Om man vet, om man känner till vad som hände bara några dagar senare när Jesus blev tillfångatagen, han blev åtalad, han blev dömd till döden han blev misshandlad och han blev upphängd på ett kors och dog då kan man tycka att det som händer här det är ganska besynligt och underligt. Därför att folket i Jerusalem de välkomnar ju Jesus på ett makalöst sätt. De firar att Jesus kommer. De tar emot honom som att han är en budbärare från Gud med kungavärdighet. De tar emot honom som en profet. Det är inte något svalt mottagande som Jesus får. Det är väl snarare att likna med när, när ett svenskt lag har lyckats vinna VM-guld och kommer tillbaka till Stockholm och folket står där och tjoar och kimmar och tycker att det är fantastiskt. Det är ungefär så som Jesus blir i mottagen. Folket går all in, det är mantlar och det är kvistar och de ropar för full hals. Och så svänger det så otroligt som det gör. Till det yttre så är Jesus på toppen av sin karriär. Han är hyllad, han är erkänd, han är älskad. Och jag tänker, och man kan väl tänka kanske att lärjungarna de tänker att nu äntligen får Jesus den krädd som han är värd nu kommer människor att förstå vem Jesus är, se hans storhet och äntligen så, så ska han liksom få den platsen som han är värd och vi vi får vara med honom, vi står mitt i det där men Jesus han vet att vägen till Jerusalem det är också vägen till korset han vet vad det är som kommer framför han har ju försökt att berätta det för sina lärjungar. Vid tre tillfällen, minst i alla fall, så har, han, så har han pratat med dem och sagt att det här är vad som kommer att hända. Jag kommer bli utlämnad, jag kommer bli dödad. Men de har ju inte riktigt förstått vad det är som väntar ändå. Och ändå så går Jesus rakt in i det. Han vejer inte en tum, utan han går vidare rakt in i det. För att det som står bland annat i Jesaja-bok ska få uppfyllas. Och Jag ska läsa från Jesaja 53- Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Allt det som Jesus hade, det skulle kläs av honom. Och det visste Jesus. Och ändå så gick han vidare framåt. Han visste att det som ser ut som mänsklig framgång, det som ser ut som mänsklig storhet, det som ser ut att det är någonting som är värt att hålla fast vid och bygga på, det är inte det som tar mig dit där jag ska. För det är det här som är det märkliga. Det är bara genom att gå igenom motgången och bli helt utblottad, till och med dödad, som han kan uppfylla det som Gud har sagt att han ska göra. Det är bara så som han kan bli till välsignelse för alla människor. Ibland så kan man väl framställa kristen tro lite grann som ett slags lyckopiller. Kom till Jesus så blir allt bra. Men det är klart att bilden i Nya Testamentet är någon helt annan. Jesus liv vittnar om något helt annat. Det vittnar om att vi människor inte får framgång genom att tro på honom eller att Gud kommer att ta bort alla problem, alla bekymmer och all ondska som finns runt omkring oss. Nej, utan att följa Jesus, att tro på honom, det framställs i Nya Testamentet istället som att man ska ta sitt kors. Alltså att man ska avstå från allt det som i mänsklig mening är tryggt och säkert och istället bygga på det enda som bär genom allt när allting annat vacklar. Det enda som bär att bygga på Jesus. Jesus han hade ett kors att bära och han bar det hela vägen. Och När det var som allra svårast så säger Jesus i sin bön ha den här bägaren ifrån mig. Där i den där stunden så är det hans mänskliga vilja. Han skulle vilja slippa om han kunde. Om det hade funnits en utväg så hade han kanske valt den. Men samtidigt med Jesu vilja som finns där så finns det också i Jesus en, en djupare vilja. En, en vilja som går ännu längre. Viljan att följa Gud. Vi ser det redan i det följande som kommer i det som Jesus ber när han säger Inte som jag vill, utan som du vill. Guds vilja var viktigare för Jesus än hans mänskliga önskan att slippa ifrån allt. Hur ser din livsresa ut? Var kommer du ifrån? Vart är du på väg? Är det så att du jobbar för att komma någonstans i livet? Vad vill du uppnå? Är du på väg mot att bli erkänd och upphöjd på grund av din arbetskapacitet, på grund av din kompetens och på grund av din passion för någonting som du gör? Vad är meningen med ditt liv? Är du på väg mot framgång eller är det så att du står i en situation när när du möter svåra motgångar. Hur ser det ut i ditt liv? Gud säger att oavsett hur det ser ut i ditt liv så är ditt liv meningsfullt och av stor betydelse. Du är som människa så oerhört, oerhört värdefull i hans ögonen. Det finns en tanke med ditt liv och om du verkligen vill förverkliga dig själv om du verkligen vill förverkliga det som Gud har tänkt för ditt liv så innebär det att släppa taget om din egen väg och istället säga och be tillsammans med Jesus ske din vilja med mitt liv, inte som jag vill utan som du vill och där, där, där du mister dig själv och förlorar dig själv det är där du vinner livet. Det är där du vinner allt. Det är där du blir det som Gud har skapat dig att vara, det som Gud har tänkt för dig. Och det är där som du verkligen blir till en välsignelse för andra. I dessa coronatidens dagar så är de flesta av oss oroliga för vad som kommer att hända. Allt som tidigare verkar så tydligt och så klart, och många gånger kanske också enkelt, har nu vänts upp och ner och vi vet varken ut eller in. I den tiden så kan det vara svårt att ha hopp och ha framtidstro. Och kanske är det så svårt för att vi har litat så mycket på oss själva. Vi har litat så mycket på vår egen kraft, vår egen möjlighet att fixa saker och ting. Och även och vi har också litat på att även om vi inte själva klarar ut det Så lever vi ju i ett samhälle som klarar ut det mesta Jag menar, vi lever i ett säkert samhälle Vi lever i ett rikt samhälle som tar hand om oss Och så har vi funnit vår styrka och vår trygghet I oss själva och i det som det här samhället har Och tyvärr tappat bort det enda som bär Nämligen att lämna sitt liv Helt och fullt i Guds händer och i Jesu händer. Om det nu är så att till och med politiker och forskare inte vet riktigt hur man ska kunna hantera de här krisen som vi går igenom och allting känns osäkert. Hur ska man då förhålla sig till livet? Ja, Det enda som bär när allting annat väcklar, det är Jesus. Så... I hoppet så i hoppet som vi har i Jesus. Det finns inte någon annanstans utan det finns bara där hos honom. När allting annat vacklar så står han kvar. När allting annat vacklar så är han den ände som bär oss. Han vek inte av från sin väg utan han fortsatte framåt. Därför att han visste att det är det som kommer leda till välsignelse. Det är det som kommer ge det som behöver ges. Han vek inte av från den vägen. Och därför så har du och jag hopp i honom idag. Därför vet vi att han är den enda som står pall. Han är den enda som bär genom alla tider. Det är han som bär. Så idag är min uppmuntran till dig och min uppmaning till dig att våga släppa greppet om dig själv om ditt liv, om din framtid om allt det där som du egentligen tycker är det som borde vara säkert och tryggt i ditt liv och istället luta dig mot Gud och luta dig mot Jesus och det här är ju inte enkelt, det här är ju jättesvårt det är ju supersvårt men det är en väg både för dig och mig där du och jag kan finna trygghet i all oro under alla tider, under alla situationer. Därför att Gud bär genom allt och han har visat att han klarar av att bära allting. Jesus han vek ingen tum utan han, han gick rakt igenom allt för din skull. Och därför så har du hopp, därför så kan du känna ro och du kan känna frid. Han har allt att ge dig, han har allt att ge dig våga lämna ditt eget liv våga lämna dina bekymmer till honom som faktiskt kan bära dig som faktiskt kan hålla dig i sin hand som faktiskt klarar ut allting han vill ge dig kraft för den dagen som ligger framför låt oss be tillsammans det kanske är så här att det är första gången som du idag ber till Gud, jag vet inte kanske har du bett många gånger men om det är så att du för första gången tänker att oj jag måste vända mig mot Gud, jag måste säga någonting till Jesus jag behöver det, jag känner det så ska du veta det att, att du kan formulera dina egna ord han lyssnar, du behöver inte formulera dig på ett speciellt sätt utan han kommer att höra dig, han kommer att, 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 att höra din bön och när vi ber nu tillsammans de här, den här lilla enkla bönen så kan du vara viss om att han vill ta hand om ditt liv han vill rädda dig, han vill frälsa dig det var därför som han gick till Golgata det var därför som han gick igenom allting det var för din skull, för att du skulle få frid och för att du skulle få ro och om du sitter där idag och lyssnar på detta och känner oro var med och bed var med och lägg ditt liv i Herrens händer och var övertygad om att han vill vara vid din sida han vill ge dig frid han kan bära dig genom allt vi ber. Gud, jag kommer till dig. Du ser att jag är orolig och jag är ängslig. Och herre, jag behöver dig. Ta hand om mitt liv. Ta hand om all min oro. Ge mig kraft för den här dagen. Herre, jag lägger allt i dina händer. Hela mitt liv. Lär mig att gå på din väg och... Lär mig att inte gå min egen väg. Tack för att du bär genom allt. Och tack för att du för evigt står fast. Tack Jesus för att du dog för mig på korset. Och att jag får tro på dig. Herre, tack för att jag får lägga mitt liv i dina händer. Och du tar hand om allt. I Jesu namn.